0: Porto Seguro recebe desde ontem as visitas do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, do presidente da Embratur, Gilson Machado Neto, e do presidente do Banco do Nordeste, Romildo Rolim. Eles vieram à Bahia, ao extremo sul do estado, para debater a retomada do turismo após a pandemia do novo coronavírus, Isso durante um evento promovido pelo deputado federal João Gabacelar, que é do PL, e o deputado estadual Jânio Natal, do Podemos. O deputado federal João Gabacelar é nosso convidado aqui no Iça Bahia. É com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo. Bom dia, deputado.
1: Bom dia a todos os ouvintes aí do Grupo Atar FM, aqui direto de Porto Seguro. É um prazer falar com todos vocês aí nessa conectividade aí com mais de 10 rádios aí no estado
0: da Bahia. Prazer. É. Prazer todo nosso. Quais ações vêm sendo discutidas a propósito dessa visita do ministro do Turismo, também do presidente da Embratur, presidente do Banco do Nordeste, para a reativação do turismo na região agora pós pandemia, deputado? Olha, o
1: turismo ele tem um fator ponderante na economia mundial infelizmente ele é o primeiro a entrar numa crise dessa e é o último a sair é, eu estava aqui antes de entrar com vocês lendo aqui algumas matérias, algumas notícias da imprensa estava vendo aqui que o governo argentino, por exemplo barrou a entrada dos turistas brasileiros na Argentina ainda até setembro e abri essa semana o presidente da Argentina Baixou um decreto proibindo mais 60 dias ainda. Ou seja, o impacto que isso gera. É gigantesco. O turista não sai e nem entra. O brasileiro nem entra na Argentina e nem ele vem para o Brasil. E Porto Seguro, onde é o preço do descobrimento, Porto Seguro, onde é a entrada, é... Pedro Alves Cabral começou aqui, Porto Seguro, o Brasil foi descoberto aqui Porto Seguro, foi afetado drasticamente. E eu disse, junto com o deputado Jânio Natal, essa grande liderança aqui é, no município, no estado da Bahia, meu amigo, nosso partido, Partido Liberal, eu disse: Jane, precisamos fazer a retomada do, 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 do turismo pós-epidemia por Porto e ouro. E fomos até Brasil e convidamos o ministro Marcelo Álvaro, esse ministro extremamente jovem, extremamente dedicado ao turismo, junto com o presidente temperatur, Gilson. Isso, olha, precisamos retomar o, o, o turismo via Bahia. O turismo está ávido para ter notícias da retomada, da, da entrada da capacidade de receber voos, da capacidade de receber, é, de baixar é, a, as taxas é, a aeronáutica, baixar as taxas, é, os impostos, inclusive, melhorar os financiamentos para o pequeno, para o médio, para o grande. Porque como você entra no turismo... Você fala de mega empreendimentos, até o pequeno empreendimento, o mototáxi, o motoboy, o, o pequeno restaurante, o, o entregador de pizza. É, ou seja, a cadeia é muito grande. São muitos, muitos empregos diretos. Possível você ter, por exemplo, 52 mil leitos. É o terceiro destino turístico do Brasil. Primeiro a São Paulo, pela monstruosidade financeira, e capacidade de atração, e, e, principalmente o turismo de negócio. Segunda é o Rio de Janeiro, terceiro é o Seguro. São 52 mil leitos que estão completamente é, parados, fechados, o comércio fechou bruscamente esses cinco meses aí, tá, foram quase entrando no sexto mês. Você tinha 32 voos diários em Porto Seguro, ficaram quatro meses sem nenhum voo, e hoje passou a ter. Um ou dois bolsos, ainda você está começando. Eu disse, olha minha, nós precisamos retomar tudo com notícias, precisa, o, o, o turismo precisa ter notícias, notícias é, da expectativa futura, notícias de investimento, de crédito subsidiado, tem que ter o crédito subsidiado, Os estão todos com dificuldade financeira, os restaurantes, é, imagina, você tem um restaurante e não puder ali. É a muloga, você tem que pagar. Aí o, o, o governo subsidia a mão de obra, tem que estar com 30%. Centros.
0: Mas então, deputado, o, deputado. o, o que, que vislumbra-se de, de ações concretas para a retomada do turismo na região, a partir da visita do ministro, do presidente da Embratur, também do presidente do Banco do Nordeste? Vai, vão surgir novas linhas de crédito? Há alguma definição em relação a ações mesmo específicas para a retomada dessa. Do turismo na região?
1: Sim, claro, vão surgir uma vagas de crédito. Está chegando agora, no final da manhã, o presidente do Banco Nordeste, o doutor Milton Rolim, e o Banco Nordeste com um de todo o desenvolvimento financeiro, um banco estatal que tem é, com a qualidade do Nordeste todo, como o nome já disse, E nós vamos cobrar aqui, doutor Rolim, é, posições de crédito subsidiadas aqui, com juros menores, sem uma exigência. Tão burocrática para a construção do crédito. Não adianta você estar na, na UTI, chegar lá, você para poder botar o tubo na UTI e é, exigir que o paciente esteja é, 100% bom. Mas, se ele tiver 100% bom, ele não está UTI. É a mesma coisa. Você está no você tem seu restaurante, e aí você precisa fechou durante 5 anos, ou 5 meses, está fechado. Você tem 15 funcionários, por exemplo. Manteve os 15 funcionários. Você está sem gás, não está mais sem oxigênio. Aí você perdeu uma certidão, caiu uma certidão do INSS, caiu uma certidão do FGTS, caiu uma certidão da Receita Federal. Você fica automaticamente sem condições de ter o crédito. Então o governo precisa flexibilizar o crédito. Nós temos que ter flexibilização do crédito e vamos cobrar aqui hoje ao presidente do banco, junto com o ministro, a desburocratização do crédito. A gente não pode ter... Uma, um calote generalizado, ou seja, você dá o crédito de qualquer forma dá uma forma irresponsável para a pessoa não pagar. Isso seria você incentivar o calote, não o pagamento. Isso nós não queremos. Nós queremos que as pessoas que têm um problema para ter a aptidão sempre para o crédito, que se flexibilizem. O precisa flexibilizar. Precisa o Tesouro Nacional flexibilizar. Se não for assim, você não vira economia. Então, é, a gente espera que hoje, é, uma posição proativa do ministro, que eu tenho certeza. Vou dar um exemplo. Hoje você entra no booking ou entra na internet e faz uma reserva tarifária, um hotel, de um restaurante, um hotel no iTunes, por exemplo, esses grandes aplicativos, essas grandes plataformas digitais de internet, de reserva online, reserva e compra online. Você sabe quanto é que isso representa dentro da tarifa? É O maior sócio do empreendedor, do empreendedor. De 25% até 27%. Por exemplo, eu vou comprar um, uma diária de hotel, um hotel, um, compra um aplicativo é, desse aí online, um, qualquer um desses aí. os quatro ou cinco maiores Sim. mundiais, todos são empresas, mega empresas mundiais, corresponde a 25% ou 27% de taxa de administração que cobram do hoteleiro. Ou seja, é o maior sorte do, hotel é do Ou seja, é humanamente impossível. Você competir na forma dessa, num processo de crise, você tem um sócio que está vender sua, sua tarifa, vender seu, seu, seu quarto de hotel, e cobra
0: 25%. Deputado, o Fernando Duarte quer fazer uma <risos> pergunta para o senhor também.
2: Deputado, o senhor tem mantido uma articulação constante com o ministro do Turismo, como o senhor acabou de citar. Para Além das questões do crédito, o setor do turismo tem outras demandas como a questão da regularização das linhas aéreas, o retorno das atividades das companhias aéreas e também a liberação de algumas atividades econômicas. Porto Seguro, por exemplo, tentou reabrir uma parte dos serviços no mês de julho e por conta dos altos índices de contaminação acabou recuando. Como tem sido essa interlocução do setor turístico junto ao Ministério do Turismo? O senhor tem feito essa intermediação? Sim,
1: eu tenho feito quase que semanalmente, até porque eu represento muitos municípios turísticos no estado da Bahia, meio do litoral norte aí, de Andaira, Mande Seco, Conde, Mata de São João, até aqui no extremo sul, por seguro Então, isso é uma bandeira minha, essa bandeira, porque eu sei da responsabilidade social da geração de emprego e renda. E o ministro tem sido muito sensível, agora é uma crise mundial vassaladora, esse vírus é um vírus invisível, eu peguei ele, estava sintomático, de uma hora para outra eu tinha 50% do meu pulmão comprometido. Ou seja, eu, novo, é, é, fazendo esporte, andando, correndo, jogando tênis, e de uma hora para outra eu tinha 50% do meu pulmão comprometido, sem se sentir nada, só uma, uma, uma pequena dor de garganta. Né? Então, é uma coisa extremamente preocupante, porque a vacina ainda vai demorar para chegar mais aí uns seis meses, aí pelo menos, cinco, seis meses, e mesmo assim, de pura etapa. Então, até você ter uma imunização de rebanho, nós vamos que administrar isso aí mais um ano. O governo federal já está colocando quase um trilhão de reais para o coronavírus. presidente, eu tinha discutido com o presidente a inauguração aqui em Campanagem de Lourdes, ele veio aqui para a Bahia, e disse, olha, João, eu vou gastando já, o governo federal já vai gastando quase um trilhão de reais. O número mais exato foi de 150 bilhões de reais que foram um gastos para o coronavírus. Então, é muita grana para poder conter um, um,
0: um desindivíduo deputado a gente deputado a gente ouve muito muita reclamação de diversos segmentos da economia no sentido de acesso ao crédito o senhor mesmo citou aí como uma das digamos um dos pleitos a serem apresentados aí para seja o ministro do turismo o presidente da embratur ou o presidente do banco do nordeste essa facilidade ao crédito como é que o senhor espera ter esse compromisso do Banco do Nordeste No sentido de facilitar De desburocratizar Uma vez que a gente sabe Essa burocratização, essa dificuldade Ela é inerente ao sistema financeiro E se agravou mais ainda Agora em tempos de pandemia
1: é, o, Eu tive uma conversa Com o presidente da o doutor Antes de eu pegar o, o, o Covid Ele tem comigo em Brasília Ele me disse, olha João isso, isso vocês estão batendo muito nos bancos na concessão de crédito mas, queria te dizer que a gente não pode pegar um risco de terceiros e trazer no nosso povo eu tomo um dinheiro emprestado seu emprestar para é, emprestar é, para fulano se eu tomo esse dinheiro seu tem um spread financeiro e eu dou para fulano e fulano não paga automaticamente eu te prometo o seu que você me emprestou Então, isso é o sistema financeiro. Se se as empresas estão em colapso, nós estamos numa crise mundial, ainda debatendo um vírus desse, invisível, muitas pessoas morrendo. Eu não posso pegar e ser responsável de dar o crédito de qualquer maneira. Então, quem tem que subsidiar esse crédito é o governo, porque senão eu vou pegar um problema e vou trazer para o sistema financeiro Colapso.
0: então a gente a não vislumbra banco, a gente não vislumbra então alguma facilidade por parte por exemplo do Banco do Nordeste para uh, favorecer os diversos segmentos do turismo aí que estão com dificuldade de acesso ao crédito
1: é que tem um fundo de aval ou seja o governo tem que ter um fundo de aval para avalizar aí essas operações que são que estão habilitados você tem um estabelecimento por exemplo ele está com dificuldade de geração de de caixa, porque está fechado. Precisa tomar um um fôlego financeiro para poder reabrir, ou para poder se modernizar, ou para poder se reestruturar. Eu não tenho condições, eu estou com condições frágeis financeiras para poder fazer isso. O governo tem que criar um fundo para poder financiar, ou seja, para poder avalizar, que chama-se fundo de aval. Então, nós estamos pedindo para que o governo entre com o fundo de aval e flexibiliza o crédito. Ou seja, não podemos também soltar o crédito de qualquer maneira para a pessoa não pagar. Aí você vai estar querendo induzir um calote generalizado. Não é isso que queremos. Nós é que queremos que tenha o governo, tenha sensibilidade para que os circunstâncias não vivendo. Então nós vamos bater aí para milhões de empregados. Isso é drástico. Isso se pode ver no nosso entorno a população de emprego, gente na rua. É, pelo amor de Deus não oportunidade pessoas de bem que não querem ir para marginalidade. Milhares de pessoas de bem, são pessoas que querem trabalhar para oportunidades que não estão tendo. Então é isso que agora me então, passou nós. Deputado. Que no...
2: Sim? Deputado, uma... mudando um pouco de assunto, trazendo um pouco para a cena política local, o partido do senhor PL aqui em Salvador. Ah tem uma discussão se pode migrar para apoiar a candidatura do vice-prefeito Bruno Reis a prefeito de Salvador, ou continuar apoiando alguém ligado à base do governador Rui Costa. Inclusive, já circula nos bastidores a hipótese do irmão Lázaro, que é filiado ao PL, integrar eventualmente uma chapa com o deputado federal Sargento Isidoro do Avante. Qual a postura que o senhor defende para o posicionamento do PL aqui na capital baiana?
1: joga não ganha é campeonato. Primeira premissa que eu falo. Então eu sempre prefiro internamente ter candidatura própria. É, os partidos só crescem, eu própria. E como eu estou muito focado nesse grandes problemas nacionais, é, deixei essa discussão da Prefeitura de Salvador para o diretório é, municipal e para o diretório estadual. estou em voltando hoje à noite, estou com o estou embora. Amanhã eu vou estar com o presidente do partido, o ex o José Carlos Araújo, e eu vou pedir a função dele. Então você tem aí o Lázaro que pode ser candidato, e tem outros aí, depois é, de ligar essa semana, para saber se minha irmã Tátia Bacelá poderia estar disposta a participar de uma chapa feminina. Então, é, existe aí muita coisa para acontecer. Eu queria, eu, eu queria que o irmão Lázaro fosse candidato a prefeito, para poder, inclusive, fortalecer aí a chapa de vereadores. É, tem uma chapa muito bem montada e aumentar o partido, o partido que não disputa ele fica na vida toda então tem que, tem que disputar daí então, eu tenho essa premissa de disputar a eleição para ganhar ou para perder é, tem que disputar a eleição agora a decisão vai ser uma decisão municipal estadual com aval a chancela da nacional, do presidente nacional do partido é, eu tenho, nós estamos na base do governo Fui Costa é, estamos na base do governo federal o aqui é, o partido está inserido no governo federal para que esse país cresça e eu tenho certeza absoluta como 22 dois, dois são quatro que o presidente Bolsonaro vai fazer uma transformação econômica nesse país. Eu, infelizmente, como pego de surpresa com esse assunto do coronavírus, as potências mundiais como o América, como os Estados Unidos, como o Canadá, como a Inglaterra, como a Espanha, passaram estão passando, estão passando, imagina o Brasil. Então, é uma crise, não é nacional, é uma crise mundial, abateladora, invisível com um, o um, 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 um inimigo dentro de sua casa, invisível. Então, é, é um que está sendo muito duro para o país e para, para as reservas cambiais. Você vê aí, foram quase um trilhão de gastos, mas vai gastar mais de 50% aí para poder até passar a pandemia e ter o rebanho é, vacinado ou, ou, ou imunizado ou as pessoas... É, vac... oh, pessoas imunizadas no nível de, de, de vacina. Tá Demora certo. Então, Muita pena vai ter ainda
0: pela frente. Tá bom. Deputado eu Federal dizer, Jonga Bacelar, a gente agradece a sua participação aqui conosco, desejando boa sorte. Estamos sempre à sua disposição. Deputado Federal Jonga Bacelar do PL, pela Bahia, falando diretamente de Porto Seguro conosco. Muito obrigado mais uma vez e um bom dia para o senhor.
1: Eu agradeço aí ao grupo à tarde, a todos as, as as redes aí das áreas aí do interior do estado da Bahia e na capital, é um prazer falar com vocês aqui direto por Seguro, retomando o turismo a o Brasil foi descoberto por Seguro, Bahia assim, maravilhoso estado, fantástico tem uma capacidade de atração turística gigantesca e eu paro da premissa pós-pandemia tem três atividades econômicas que vão é, surtir efeito mundial o agronegócio o setor de mineral e o setor turístico Então setor fantástico Que entrega muita gente Que dá oportunidade de negócio Do pequeno até o gigante Então eu sou fanático do turismo Essa é uma das bandeiras do da Departamento João Bacelar E estamos aqui direto por Seguro Junto aí com o Grupo Atalha Com tarde FM e as empresas Afiliadas aí, comunicação Dando essa notícia boa O setor turístico, o comércio E aí vale que o comércio de uma forma geral Não é só o setor no é comércio e dos hoteleiros não o banco, quando entra financiando, ele tem que e agora, no processo pode pós-pandemia, a toda a atividade econômica brasileira, e nossa função parlamentar é cobrar, é trazer o debate, é provocar, é ir para cima do governo federal e o presidente Bolsonaro, com a sensibilidade que tem, sabe disso e tem demonstrado que vai consertar esse país e estamos junto com ele. Muito obrigado a todos vocês.